0: nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Continuamos con estos santos ejercicios. Meditar, qué importante que es. San Bernardo decía, piensa en ti mismo, después en los otros. No piensa en ti mismo como algo egoísta, sino en este sentido, de entrar en nosotros mismos, de animar a mirar hacia adentro, dejar que Dios ilumine nuestro interior, aunque a veces duela. Estamos meditando temas un poco difíciles. La primera semana de los ejercicios tiene su dificultad, su aspereza. No hay que bajar la guardia, no hay que dejar de ponerle... Ganas para que el Señor haga la gran obra de nuestra conversión. El mismo San Bernardo le decía al Papa Eugenio III, que había sido su discípulo, me preguntáis lo que habéis de hacer para ser verdaderamente piadoso, entregaos a la meditación. Para ser verdaderamente piadoso, entonces hay que rezar, hay que meditar. Y le llega a decir al Papa, malditas las obras que te apartan de la oración, de la meditación. Maldita la sobra. Al Papa le llega a decir eso. Cuán importante es que meditemos, que recemos. Seguimos meditando el pecado. Veíamos en tres pecados, el pecado más en los otros y aplicándolos a nosotros, pero ahora San Ignacio nos anima, a, nos invita a meternos en nosotros mismos y ver nuestro pecado. Esta meditación entonces suele llamarse de pecados propios, está en el número 55 del librito de los santos ejercicios. Luego de ponernos en presencia de Dios, vamos también a poner de nuestra parte esa intención recta de hacer bien la meditación, que se la manifestamos al Señor y se la pedimos con la oración preparatoria, que es la de siempre, la del número 46, ya que ya la conocemos, la composición del lugar, el santo, nos sugiere hacer la misma que la meditación anterior, puede hacer esa con mucho fruto, pueden hacer otra. Simplemente ofrezco que puede ser una posibilidad imaginarnos al publicano y al, como lo llamaba San Francisco de Sales, al loco fariseo en el templo. El publicano entonces muy humilde, esto está en Lucas 18, del 9 al 14, muy humilde, muy recogido, no se animaba a levantar sus ojos al cielo y repetía, oh Dios... Ten compasión de mí, que soy pecador. Mirarlo ahí, meternos en la historia esa y tratar de imitar, porque él volvió a su casa justificado, santificado, y el fariseo no. Digamos lo mismo nosotros ante la presencia de Dios. Ten compasión de mí, que soy un pecador. En cuanto a la petición, San Ignacio nos dice, será aquí pedir crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados crecido e intenso, dolor y lágrimas. Es un paso más, antes pedíamos vergüenza y confusión en la meditación anterior, ahora pedimos el, el dolor y las lágrimas. Es una gracia, por supuesto, pero es una gracia que pide de nuestra parte el esfuerzo por meditar, el esfuerzo por contemplar, el esfuerzo por mirar de frente, aunque duela, nuestro pecado, nuestra miseria, nuestra nada. Se cuenta en la vida de San Ignacio, que estaba en, Fran en Francia, así en París, estudiando, y un sacerdote había tomado jeriza con él, tirria estaba, eh, y además tenía vida licenciosa, una vida escandalosa. Entonces el santo no sabía cómo ganárselo para Cristo. Y se le ocurrió lo siguiente, y un día, yendo a misa, pasa por su casa y le pide confesión. Lo encuentra durmiendo, se levanta y bueno, lo confiesa, aunque era Ignacio y él no lo quería mucho, lo confiesa. Y San Ignacio luego de decir las faltas ordinarias de una confesión de pocos días, dice que también quiere decir sus pecados pasados. Y empieza a llorarlos con tanta contrición, con tanto arrepentimiento, con tanto dolor, que el confesor quedó juntamente admirado y avergo, avergo, avergonzado. Admirado por la santidad, por el gran arrepentimiento y avergonzado de sus pecados. Esto le hizo entrar en sí al confesor y principió a estimar a aquel que antes aborrecía. Y finalmente vino a hacer los ejercicios que le dio el mismo Ignacio hasta salir de ellos tan cambiado que dio una edificación proporcional al escándalo que antes había causado con su mala vida. Esa gracia de llorar nuestros pecados, de, de dolernos, de sufrirnos con la santa paz de saber que Dios nos ama y nos perdona. San Ignacio tenía el don de lágrimas, un don muy especial, pero... Aunque no tengamos ese don de lágrimas, sí tenemos que pedir la gracia de llorar los pecados, pedir la gracia de arrepentirnos de corazón de ellos. Ya hablaremos, hablaremos, Dios, mediante los puntos siguientes del de estado de compunción del corazón que, que tanto nos hace bien y nos encamina tan fuertemente al cielo. Trae varios puntos el santo. El primero, entonces, en el número 56. Ya estamos, entonces, en el cuerpo de la meditación, después de haber hecho los... Los actos preparatorios, los preámbulos. Y en el primero podemos titularlo a este, a, esta, a este punto, el recuerdo de los pecados. Primer punto entonces, el primero será el proceso de los pecados. Es a saber traer a la memoria todos los pecados de la vida, mirando de año en año o de tiempo en tiempo. Para lo cual aprovechan tres cosas. La primera, mirar el lugar y la casa a donde ha habitado. La segunda, la conversación que he tenido con otros. La tercera, el oficio en que he vivido. Tiene que ser un, una mirada suficientemente cercana del pecado como para que no, no, nos, nos, realmente nos conmueva, nos muestre que realmente nuestra vida ha estado siempre con pecado, siempre. Donde hemos vivido, donde hemos trabajado, siempre ha habido pecado. Y un poco general también en el sentido de que no sea como revivir pecados, revivir tentaciones o... Revivir situaciones difíciles. Bueno, hay que ser prudente para manejar eso, pero hay que entonces animarse a ver realmente que somos pecadores. Tenemos que, que sacarnos la máscara de, que, que nos hemos puesto con nuestro amor propio y reconocer que somos pecadores. Job 15, 14 y 15. ¿Qué es el hombre para creerse inmaculado y para decirse inocente el nacido de mujer? Sus mismos santos por los ángeles, ninguno es inmutable, ni, y ni los cielos están limpios a sus ojos. No podemos evitar eh, tener la conciencia clara de que somos pecadores si queremos ser santos. No hay forma. Podemos pensarlo el pecado de muchas maneras. Otra que nos puede ayudar también en nuestro pecado es ver realmente que es una ofensa a Cristo, ya lo vamos a ir profundizando a esto. Bueno, lo que ustedes quieran, pero somos pecadores. Los santos se han sabido pecadores y grandes pecadores. Santa Teresita del Niño Jesús decía que era más pecadora que María Magdalena, simplemente que la misericordia de Dios la había salvado del pecado. En vez de dejarla caer y sacarla del pozo, había impedido que caiga. San Francisco de Javier había hablado de mis infinitésimos pecados. San Juan de Ávila, cuando estaba por morir, el confesor, porque él había tenido la vida inmaculada siempre, y el confesor lo trataba como un santo, que de hecho era, y le dice, no, no me trates así, trátame como el peor pecador, como un condenado a muerte por mis pecados. Y no era que dudaban de la misericordia, y no era que, que, que eran escrupulosos, era que veían las cosas como son, que nosotros no las vemos como son. No vemos el pecado como es, ¿no? y a eso vamos ahora, en esto estamos trabajando. Dice... San Pablo 1 Timoteo 1.15, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. San Pablo ya se había convertido, ya yo soy el primero. Bueno, es que cuando vemos el pecado con los ojos de Dios, con la luz de Dios, esto sale naturalmente y es la gracia que estamos pidiendo. Para eso también ayuda mucho el segundo punto que nos trae San Ignacio, que es la ponderación, podríamos llamar. Número 57. El segundo, ponderar los pecados mirando la fealdad y la malicia que cada pecado mortal cometido tiene en sí, dado que no fuese vedado. Ponderar, ¿sí? de pondus latín, que significa peso, sopesar. Tratar de sopesar la maldad, la fealdad que tiene el pecado mortal, aunque no fuese vedado aunque no estuviese prohibido, porque no es que Dios prohíbe el pecado y por eso el pecado está mal, sino que el pecado está mal y por eso Dios lo prohíbe, en sí mismo es una fealdad el pecado, y hay pecados que nosotros lo podemos ver, probablemente nosotros no, no, no tendríamos tentaciones de, de asesinar a alguien, ¿verdad?, bueno, pero hay otros pecados que son los que cometemos, que son los que nos confesamos, que no lo vemos así de terrible. Y tienen la misma fealdad si son graves. ¿sí? Entonces, tratar de ver con esos ojos y pedirle al Señor la gracia de ver así la fealdad del pecado, lo que es ofender a Dios, lo que es crucificar a Cristo. Va a decir San Pablo en la carta a los Hebreos 6, del 4 al 6. Dice, es imposible que quienes una vez fueron iluminados y gustaron también el don celestial y llegaron a, a recibir el Espíritu Santo y saborearon la palabra divina, etcétera Y no obstante cayeron, vuelvan a la conversión. Está hablando de, de, lo, de la seriedad del pecado y también de quien peca contra el Espíritu Santo. ¿sí? Quien peca contra la luz, quien peca contra la fe, quien pierde la fe. Después no se puede arrepentir porque no tiene fe, no puede pedir perdón. ¿sí? De eso está hablando. Pero voy a esto. Ya que, dice, para su propio daño, crucifican de nuevo al Hijo de Dios y lo exponen a pública infamia. Eso es el pecado, hay una relación de nuestro pecado con la cruz del Señor. Se le apareció al Beato Alano, nuestro Señor Jesucristo, y le dijo, ¿por qué me crucificas? ¿Y por qué le dice el Beato? Porque tienes la sabiduría, la ciencia y los dones para predicar el rosario de mi madre y salvar del, del infierno a muchas almas y no lo haces, y eso me crucifica. Imagínense cómo se dedicó a eso el Beato toda su vida. No es fácil entender esto, no es fácil mirarnos a nosotros mismos. Necesitamos, como decía San Juan Pablo II, el espíritu de la verdad que nos convence en lo referente al pecado, citando la carta, el Evangelio de San Juan. Y dice el Papa, ese espíritu, el Espíritu Santo, sabe reconocer el mal en uno mismo, que a menudo cuesta mucho. Nos cuesta reconocer el mal. Nos vemos demasiado buenos, demasiado inmaculados. Animarnos entonces a mirarnos con otros ojos, con los ojos del Espíritu Santo, con los ojos de la luz, con los ojos de Dios, aunque duela. Somos pecadores y grandes pecadores. Y tenemos que incluso ser capaces de ver esto. Un santo, nosotros vemos a un santo y lo admiramos, ¿verdad? Y, y realmente sabemos que un santo está lejos de lo que somos nosotros. Ahora, si uno podría entrar en el interior de un santo, lo que ese santo piensa de sí mismo es mucho más humilde de lo que nosotros, de lo que yo en este caso pienso de mí mismo. Yo pienso de mí, que soy más bueno de lo que el santo pensaba de sí mismo. Aunque uno puede decir, sí, soy un pecador, etcétera, No importa porque no tenemos la santidad, la luz de Dios que nos hace ver el pecado como es y, no, y nos hace ver a Dios también como es. San Ignacio, después de varios años de conversión y de andar por, el, por distintos lugares estudiando, y preparándose para... para su futuro, decide volver a Loyola. ¿Para qué? Va a decir el padre Polanco, porque dice, en donde había sido hasta mu para muchos piedra de escándalo, quería dar alguna edificación, ¿Eh? quería reparar el escándalo que había dado. Y fue a vivir al hospital y pedía limosna y cuida cuidaba a los enfermos y, y predicaba. Entonces la familia, una familia pudiente, quería llevarlo a vivir a, a su castillo, vivir, darles los bienes, y él no. Entonces le dice al hermano que no había venido él a pedirle casa a Loyola, ni a andar en palacio, sino a sembrar la palabra de Dios y a dar a entender a la gente cuán enorme cosa es el pecado mortal. Eso fue a decirles, es enorme cosa el pecado mortal. Realmente de eso tenemos que convencernos y esa es la gracia que tenemos que pedir una y otra vez. El tercer punto, el santo nos pide que consideremos nuestra pequeñez. Dice así, mirar quién soy yo disminuyéndome por ejemplos. Primero, cuánto soy yo en comparación de todos los hombres. Segundo, qué cosas son los hombres en comparación de todos los ángeles y santos del paraíso. Tercero, mirar qué cosa es todo lo creado en comparación de Dios. Pues yo solo, ¿qué puedo ser? Mirar toda mi corrupción y fealdad corpórea, mirarme como una llaga y absceso de donde han salido tantos pecados y tantas maldades y ponzoñas tan feísimas. ¿Qué somos? Vamos a poner abajo un, un PDF, un pequeño archivo con algunas imágenes, tratando de hacernos entender desde el punto de vista científico lo pequeño que somos, o sea, lo que es la Tierra en el medio del universo. ¿Qué somos nosotros ahí perdidos? ¿Qué somos nosotros ante, entre 6 mil millones de hombres? ¿Qué somos nosotros comparados con todos los ángeles? ¿Qué somos? ¿Qué nos creemos el centro de la humanidad? ¿Qué somos? San Pablo va a decir, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Somos nada, como le dijo Santa Catalina al Señor, y el Señor respondió, nada más pecado. Si pudiéramos vernos así, San Francisco de Asís... Dice, la santidad no es un cumplimiento de sí mismo, ni una plenitud que se da. Es en primer lugar un vacío que se descubre y que se acepta, y que Dios viene a llenar en la medida en que uno se abre a su plenitud. Mira, hermano León, nuestra nada sí se acepta, y es lo difícil. Se hace el espacio libre que Dios puede crear, en que Dios puede crear todavía. Así como Dios creó de la nada... Nosotros estamos llenos de amor propio, si reconozco mi nada, si Dios puede crear de nuevo. El Señor no se deja arrebatar su gloria para nadie, Él es el Señor, el único, el santo, pero toma al pobre por la mano, le saca de su barro y le hace sentar sobre los príncipes de su pueblo para que vean su gloria. Tiene que crear de nuevo en nosotros un nombre nuevo justamente, el hombre santo, el hombre a la medida de Jesús. ¿Qué somos entonces? Tratar de, de, de pedir esa gracia. También uno puede ir pidiendo en el medio de la meditación ver nuestra pequeñez, nuestra nada, nuestra miseria. Ver qué pocos somos. Porque claro, en la medida que reconocemos, reconocemos más nuestra pequeñez, en esa misma medida vamos a tener, también a darnos cuenta de que semejante pequeñez se levantó en armas se levantó en odio, se levantó en rebeldía contra la suprema bondad, belleza y perfección. Y eso le da más gravedad, más entidad al pecado. A eso quiere que apuntemos San Ignacio y esa es la gracia que tenemos que pedir. El cuarto punto, así como el tercero era nuestra pequeñez, el cuarto es la grandeza de Dios. El otro punto tan importante en esto del pecado, el otro punto de partida es el nuestro, nuestra rebeldía, el punto... El objetivo, por así decirlo, aunque es un objetivo al cual le hacemos daño, ofendemos, es Dios. El pecado es darle la espalda a Dios y volvernos hacia las criaturas o hacia nosotros mismos como criaturas del amor propio. Dice el santo, en el cuarto punto, considerar quién es Dios contra quién he pecado según sus atributos, comparándolos a sus contrarios en mí, su sabiduría, mi ignorancia, su omnipotencia, mi flaqueza, su justicia, mi iniquidad, su bondad, a mi malicia. Esto es algo que aparece en, en muchos santos, no solamente la grandeza de Dios, sino también esta comparación, esta comparación entre la grandeza de Dios y mi pequeñez. Voy a leer un par de, de citas de algunos santos, pero tratemos de hacerlo. ¿Cómo hago para, para considerar cuán grande es Dios? Bueno, me voy a mi pequeñez y hay un contraste, como quien pone ¿sí? lo blanco sobre lo negro para que se vea más nítido y después otra vez. Si yo me voy a Dios a sus perfecciones, me ayuda a ver mi pequeñez. Todas las naciones son como nada ante Él, como nada y vacío. Isaías 40, 17. Todo es como nada y Él es todo. San Alonso Rodríguez escribía, Una consideración y muy alta y divina para que el alma por ella sumamente se conozca y humille se, y se vuelva a la nada, y humilde, perdón, se vuelva a la nada, es esta, la consideración de los atributos y perfecciones divinas por las cuales suele Dios dar al alma una grande luz porque de verdad se conozca y se humille, deshaciéndose por ellos hasta venir a la nada, sacando por la consideración del ser infinito de Dios mi nada y por la bondad infinita de Dios saque el alma su incomprensible maldad. Y por su infinita sabiduría saque el alma su grande ignorancia. Y por el infinito poder de Dios saque su gran flaqueza. Y por su infinita hermosura saque su gran fealdad. Y por su infinita riqueza saque su gran pobreza y miseria. Y por su justicia saque el alma su iniquidad, viniéndose a deshacer el alma por este camino, conociendo que Dios es el que es y ella la que no es. Muy parecido también dice Santa Teresa de Ávila. La humildad siempre labra como la abeja en la colmena la miel, que sin esto todo va perdido. Mas consideramos que la abeja no deja de salir a volar para traer flores, así el alma en el propio conocimiento. Créame, y vuele algunas veces a considerar la grandeza y majestad de su Dios. Así hallará su bajeza menos que en sí misma. A mi parecer jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Mirando su grandeza acudamos a nuestra bajeza y mirando su limpieza veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Y así podríamos seguir y seguir con estas citas de santos que han vivido esta dualidad, si se quiere, de ir a Dios y volver a nosotros para encontrar ese contraste. Y en lo que estamos tratando de hacer es para admirarnos una y otra vez de nuestros pecados, de esta nada misma que somos nosotros, que nos revelamos y nos alzamos contra la suma perfección, la suma bondad, el sumo poder contra nuestro Padre. San Juan de Ávila nos va a enseñar el primer paso que el alma ha de dar allegándose a Dios, ha de ser la penitencia de sus pecados. Los primeros días del ejercicio es justamente eso. Por eso lo primero que tiene que hacer el alma. Y para que ésta sea bien hecha, aprovecha mucho desocuparse de todos los negocios y de toda conversación y entender con cuidado en traer a la memoria todos los pecados de toda su vida, sirviéndose para ello de algún confesionario. Es lo que estamos haciendo ya. La próxima plática, en los próximos puntos de meditación hablaremos de la confesión, pero eso ocuparse de las cosas, dedicar tiempo a Dios, y después de los haber bien gemido, haber llorado los pecados, confesarlos con médico espiritual que le pueda y sepa dar remedio competente a su enfermedad, y le ponga su conciencia tan llana como si aquel día hubiese el hombre de morir y ser presentado en el juicio de Dios. Y en este negocio puede gastar un mes o dos deshaciendo con amargos gemidos lo que pecó con malos placeres. Dice, buscar un confesor que me ayude a curar la enfermedad, esta enfermedad del pecado, del vicio, es muchísimo peor de esta nueva gripe que estamos viviendo, que es el COVID, y todo el mundo totalmente alerta exacerbado sí, con, con los medios de comunicación de por medio, por supuesto, por, por esta nueva gripe, que sí, se ha llevado a algunas personas y todo, y han muerto, etcétera, pero del pecado, que es la enfermedad más grave que tenemos, que es lo más terrible, a eso tenemos que apuntar nosotros a ver las cosas más con los ojos de Dios que con los ojos puramente humanos, sin fe. El quinto punto es la admiración. Dice el santo el número 60, exclamación admirativa con crecido afecto, discurriendo por todas las criaturas, cómo me han dejado en vida y conservado en ella, los ángeles como sean cuchillo de la justicia divina, cómo me han sufrido y guardado y rogado por mí. Los santos, cómo han sido en interceder y rogar por mí. Y los cielos, sol, luna, estrellas y elementos, frutos, aves, peces y animales. Y la tierra, cómo no se ha abierto para sorberme, creando nuevos infiernos para siempre penar en ellos. Si no llegamos a esto, hay que pedirlo una y otra vez. Si nos parece que es exagerado, es que estamos más lejos aún todavía de ver lo que es el pecado de ver la tragedia del pecado y cómo somos culpables de esa tragedia por haberlo cometido. San Ignacio, cuando estaba en su proceso de conversión, pensaba irse a Jerusalén a vivir un tiempo allí. De hecho, después fue y al volver estaba dudando si entrar... En, en la cartuja de Sevilla, los cartujos son monjes que viven vida de mucha penitencia, mucho, dice, y decía él, llegar ahí sin que se sepa quién soy, sin que nadie sepa que soy de una familia tal, olvidado de todos, y a dedicarme a hacer penitencia y sufrir, pero decía, cuando, como él se veía que era un pecador, y, y decía, temiendo que no pudiese ejercitar el odio que contra sí tenía concebido, le parecía que la cartuja no era el lugar que tenía que quedarse en el mundo porque ahí iba a tener más libertad de, de hacer más penitencia porque la cartuja se puede hasta donde el superior permite. Cuando él estuviera en el mundo podría hacer toda la penitencia que quería pero que por el odio que contra sí tenía concebido. ¿Cómo dice? Si me tengo que amar a mí mismo. ¿Y cómo el Señor dice que el que aborrece su vida en, esta, en este mundo la guardará para la vida eterna? Sí, tenemos que amarnos, amarnos para buscar la salvación, para amar a Dios para valorar lo que Dios nos ha regalado, pero ese amor no quita sino todo lo contrario, que reconozcamos cuán pecadores somos y al pecado que hay nosotros tenemos que, que rechazarlo, que odiarlo, que aborrecerlo, aborrecer en nosotros lo aborrecible. Hace falta eso, no es ese, ese odio que, que dice el santo que tenemos que tener hacia nosotros, no es un odio que me voy a dejar morir, me voy a suicidar, no es todo lo contrario, voy a odiar lo que en mí está mal, lo desordenado, el pecado, para que Dios entonces haga su tarea de curarnos de eso, de salvarnos de eso, de elevarnos, de santificarnos. Va a decir Santa Faustina Kowalska, no va a escribirlo en su diario en febrero del 37. Recordemos, la santa a la que se le apareció el Señor en su advocación de la divina misericordia. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor me mostró los pecados del mundo y que hoy se cometen, y me desvanecí de espanto. A pesar de conocer el abismo de la impenetrable misericordia, quedé sorprendida de que Dios permitiera la existencia del mundo, de que Dios permitiera que el mundo exista con tantos pecados. Entonces me hizo comprender que son los elegidos quienes inclinan la balanza del otro lado. Ojalá que nosotros, por una buena conversión, una buena confesión, nos pongamos del lado de la balanza, ¿sí? justamente reconociendo nuestros pecados y confesándolos de la balanza, de parte de, de los elegidos, o sea, encaminándonos hacia el cielo. Una y otra vez supliquemos la gracia de Dios. Puede ser fuerte y puede costar bastante y doler ponernos ante esta realidad de nuestro pecado. Pero tenemos que saber que es de muchísimo fruto, que nos hace muchísimo bien. Que depende la santidad justamente de eso. San Alberto Hurtado, hablando de algo que puede entroncarse aquí, no está hablando él exactamente del pecado, pero se puede... Pues se puede hablar exactamente de este lugar, dice de esta pérdida de sí mismo, porque acá cuando nosotros reconocemos lo que somos nos perdemos, yo creía que era una cosa y soy otra, pierdo algo de mí. No se ve, dice por un instante, más que el horror casi infinito, se duda ante el vacío horrible que se va a producir, pero no se imagina la plenitud que le debe seguir si se acepta, si se abandona, si se da el paso. Es muy duro aceptar nuestra nada, nuestra pequeñez, nuestra miseria, tenemos un concepto muy elevado, dejar ese concepto de lo que nosotros somos es muy duro. Y si nos pensamos que no, tengamos, no tenemos ese concepto, fijémonos cómo nos enojamos cuando alguien nos dice algo. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué despotricamos? Y eh, Porque me creo que soy más, me creo que puedo, me creo que, me está, que, es, que es injusto. Bueno, entonces, animarse, pedir a Dios la gracia y tragar ese trago amargo. Es decir, esto soy, esto, es un trago muy amargo, pero que da muchísimo fruto. No hay santidad sin ese trago amargo, no hay santidad sin ese reconocimiento del pecado, no hay santidad sin esa humildad, sin esa humillación que produce ese reconocimiento. Suplicarla al Señor, aunque nos duele el corazón, aunque suplicarla con mucha fuerza. Por último, nos dice el santo, el coloquio, acabar con un coloquio de misericordia, razonando y dando gracias a Dios nuestro Señor porque me ha dado vida hasta ahora. Proponiendo enmienda con su gracia para adelante. Con esto un Padre nuestro de misericordia, dándole gracias a Dios porque estoy vivo, porque tengo tiempo todavía de convertirme, porque Dios me da todo este tiempo de gracia de que son los ejercicios para que yo realmente me convierta, para que realmente vuelva a Él. Darle gracias al Señor, coloquios de misericordia, estamos siempre en planos de reconocer nuestro pecado con todo lo terrible que tiene, pero junto con eso, ver la misericordia de Dios que nos perdona, que nos busca, que nos ama, siempre detrás de, ese, de esa consideración. Y créanme que mientras más pecadores somos, como ya lo vamos a ver, mientras más pecadores nos reconocemos, más todavía vamos a reconocer la misericordia del Señor. Para esto nos puede ayudar muchísimo, como siempre decimos, invocar a María Santísima, la Madre de Misericordia, pedirle a ella la gracia de que nos dé esa luz de lo alto, de que nos dé ese dolor del corazón, aunque cueste, pero que nos, como Madre nos ayude a ver nuestras heridas como una madre que a un niño que tiene alguna lastimadura que todavía no se la vio porque se acaba de lastimar, de a poquito se la va a descubrir, le va a ayudar para que no, no le duela tanto, es decir, va a ser madre de verdad. Entonces, si pudiéramos ver, nuestro, nuestro pecado nos haría tanto daño así de golpe, que María sea la que nos... ¿sí? Hay, hay almas que han visto un, un alma en pecado venial y se han querido sacar, no, no han podido soportar, por eso que María nos muestre con toda la crudeza, pero como sabe hacer una madre... Cuán pecadores somos y que con eso nos dé la gracia del arrepentimiento, del dolor y de la confianza en la misericordia del Señor. Ave María Purísima, sin pecado concebi.